0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 638조 7천억 원 규모의 내년도 예산안이 오렌진통 끝에 국회 본회의를 통과했지만 국회 앞길은 여전히 안개 속에 있는 것 같습니다. 올해 말로 효력이 끝나는 일몰법안 연장 여부와 이태원 참사 국정조사 특위 관련 여야의 시각차가 크게 엇갈리고 있어서인데요. 또 이재명 민주당 대표가 검찰 소환에 응할지 민주당이 당 차원에서 어떻게 대응할지도 향후 국회 일정을 가름할 변수가 될 것으로 보입니다. 이런 가운데 국민의힘은 전당대회 규칙과 일정을 확정하고 본격적인 당권 경쟁 국면에 돌입해 있는데요. 전대 규칙 개정에 비판 목소리를 낸 유승민 전 의원의 향후 행보에 관심도 모아지고 있습니다. 관련 내용 정체 재구성 농객들과 자세히 평가하고 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 국민의힘 전남순천 당협 위원장이시죠. 천하람 변호사 나오셨습니다. 네, 전남순천의 천하람입니다. 하원기전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요 하원기입니다 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요 김준우 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 감사합니다 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 일단 예산안은 그래도 결국 국회를 통과했습니다. 어, 일단 국회 선진안법이 시행된 이후로는 가장 늦은 처리 기록을 남겼다고 얘기가 되고 있는데요. 이 처리 과정과 결과에 대한 내분의 네 총평을 일단 먼저 좀 들어보죠. 어, 천아람 변호사님 먼저 말씀해 주시죠.
3: 아, 네. 어, 물러설 수단이나 어떤 방법이 없는 예산안 처리였어요. 그러니까 이게 우리가... 어~ 그 뭐~ 아주 심한 여소야대이기도 하지만 야당도 뭐~ 정의당 죄송합니다만 사실상 하나기 때문에 이게 어떤 타협점을 찾기가 굉장히 어려운 지점이었다 그리고 여당 입장에서도 물러나기가 굉장히 어려웠어요 그니까 야당이 여러 개가 있어가지고 아니 뭐 야당들이 다뭐 이렇게 입을 모아가지고 이러 이런 부분은 좀 바꿔야 된다고 한다라고 하면 여당 원내대표 입장에서도 조금 더 움직일 수 있는 공간들이 생길 텐데 그냥 거대 민주당이 뭐안 된다고 한다고 우리 다 물러서도 되, 물러서야 되는 거냐 해서 서로 강경 일변도로 갈 수밖에 없는 그런 좀 정치적인 분위기 게다가 어, 5년 만에 정권교체를 이뤄낸 대통령의 첫 번째 예산이다라고 하는 상징성까지 더해져가지고 서로 물러설 수 없는 게 너무 많았다. 그러다 보니까 좀 굉장히 오래 걸린 예산 협상이었다고 보고요. 다만, 그럼에도 불구하고 이게 이제 뭐 KBS에서 할 소리인지 모르겠지만 짬을 무시할 수 없다라는 것이 이 5선에 뭐 조영 원내대표라든지 박홍 원내대표라든지 워낙 또 이런 과정들을 많이 보셨고 경험해 본 분들이다 보니까 결국 그분들의 어떤 정치적인 그 경험치로 예. 타국은 벗어난 것 아닌가, 뭐 이렇게 평가됩니다. 예.
0: 스스로 뭐 교정해서 얘기를 해주셨어요. 경험치라고. 네. <웃음> 예. 일부러 이제 아마 쓰신 표현인 것 같은데 그 정도로 어 상당히 좀 그래도 능, 경험과 이력을 가지고 있는 사람들 이게 그나마라도 이 정도 왔다. 이렇게 보시는 것 같습니다. 자, 그러면 뭐 제가 이제 또뭐 하원기부 대변인께도 이제 말씀 기회를 드릴 텐데요. 일반적으로 정치학에서는 이제 비토 포인트라고 해서 반대를 할 만한 주체들이 많아질수록 협상은 어려워진다 이렇게 얘기를 하는데 그런 비토 포인트가 야당이었나 야, 그러니까 다양한 야당의 부재 또는 존재인가 또는 대통령이나 어떤 여당의 어떤 특정 세력의 문제인가. 이런 것들도 여러 가지 얘기거리가 될수 있을 것 같아요. 예. 황기부 대표님 말씀드시죠뭐
1: 실무적인 관점에서 좀 구조적인 네. 한계가 있었는데 제가 뭐이 방송에서도 준예산이나 야당 뭐 단독 처리까지는 안갈 것이다. 아마 이거는 박 터지게 싸우더라도 합의가 될 것이다라고 전망을 여러 번 했었는데 왜냐하면 예산안이라는 게꼭 정부와 뭐 정당 사이에 야당과 여당 사이에 문제가 아니라 각자 의원들의 이해관계가 다 넓혀있기 때문에 막판에는 네. 이제 타결이 되어왔거든요. 음. 실제로 오늘 보수 언론 보니까 뭐 이렇게 지연 처리를 하는 과정에서도 실세들 양당의 실세들이 자기 지역구 예산은 또 알토랑 같이 챙겼다 이러면서 음. 보수 언론들이 막 비판하더라고요. 그럼 보면은. 추경호 뭐 부총리 같은 경우에는 마른 수건 짜듯한 예산이다. 안 하고 해서 긴축 재정을 되게 강조했는데 실제로 보면 정진석 비대위원장 같은 분들은 이 지역 예산들을 증액해놨습니다. 증액할 수도 있는데 이게 정부 예산안에 반영되지 않는 사업까지도 신설해서 해놨다 해가지고 음. 비판을 받더라고요. 이 얘기를 왜 드리냐면 이게 실무적인 관점에서는 보통 예산 언제부터 작업하냐면 3월부터 합니다. 2월, 3월부터 하고 중순까지 편성할 때 정부 안에 다 태워요. 의원실에서 보좌진들이. 근데원래는 어떤 일이 있었냐. 3월에 대선이 있었죠. 6월에 대, 또, 또 선거 있었죠. 그러니까 기재부 예산 편성 안에 태울 수 있는 실무적 공간이 많이 줄어든 상황에서 6월에 이제 집권을 했을 때 그때부터 다시 예산을 새로 편성하지 않겠습니까? 네. 그러니까 구조적 한계가 있을 수밖에 없는 상황이었기 때문에 지연된 면이 있다라고 하는 음. 처리를. 비토를 놓아놨냐고 하면. 이건 사실 협치가 협치의 공간이 상실했기 때문인데 하나만한 얘기 같겠지만 6월에 집권을 했으면 이제 여소야대 국면이니까 야당 찾아다니면서 우리 이런 거 새로 해보려고 합니다. 좀 도와주십시오.라고 했으면 좋았을 텐데 반면에 야당도 지금 막 당선된 막 선출된 정부니까 임기 1년차쯤에 도와줘야지라는 태도가 있었으면. 이 3월부터 준비했어야 되는 구조적 한계를 뚫고 6월부터 이렇게 정부 안에 잘 태웠을 거예요. 네. 그런 공간이 너무 줄어들다가 보니까 쪽지 예산 난무하고 갑자기 시행령으로 반영된 예산 나오고 협상이 안 되는 거죠. 그러니까 결국은 협치의 공간이 사라지면서 실무가 안 되는 거예요. 실무가 안 되다 보니까 막판까지 우리 양보 못한다 라고 하는 특수성이 생겼던 건데, 근데 실제로 막상 의원들은 자기 지역구 예산 챙긴 걸 보니 전 내년에는 이제 정상적으로 3월, 4월부터 해가지고 예산안 협의하고 뭐 처리할 거 처리하다 보면 좀 그나마 올해부터는 나아지지 않을까라고
0: 전망을 합니다. 네. 예, 예. 부조적인 문제라면 특히나 시기하고 연관된 네. 내년은 그나마도 나아지지 않을까. 자, 김준은 변호사님.
2: 네. 그뭐 주호영 원내대표를 비롯해서 뭐 박홍근 원내대표 이런 분들이 이제 어느 정도 마지막 기회를 잘 보여주셨고, 김진표 의장도 그랬다고 생각하는데, 제가 아쉬운 건 이제 이게 통과되고 나서의 대통령실의 반응인 것 같습니다. 이재명 부대변인이 그랬나요? 뭐, 아직도 굉장히 좀 유감스럽고 할수 있는 게 없었다라는 네. 투로 얘기를 하는데, 그렇게 평가를 하면 내년 예산은 어떻게 하겠다는 건지, 음. 그게 꼭 구조적으로 뭐 시기적인 문제 때문에 하원기 부대변님 얘기한 거랑은 좀 별개로 또 강대강을 한번더 하겠다는 건지라는 것에 대해서 좀 아쉬움이 많이 남습니다. 그래서 이번 한번할게 아니기 때문에 어 총선 끝나면 또그 총선에 반영된 22대 국회에서의 어떤 변화들은 있겠지만 적어도 지금 국회의석 구성과 가지고는 내년에도 대동소의할 텐데 이 문제를 어떻게 풀 건가와 관련해서 대통령 실에서 끝끝내 뭔가 지기 싫어하는 모습을 계속 보여주는 건 별로 바람직한 태도나 반응은 아니었지 않나 싶습니다. 그래서 그게 제일 유감스러웠습니다. 네, 예. 그럼 최승용
0: 변호사님,
4: 제 지난주 방송에서 이제 이 치킨 게임 양상을 띄고 있어가지고 이 문제를 풀기 위해서는 용산과의 어떤 접점이 있어야 된다고 제가 충분히 말씀을 드렸었는데 결국 그 역할을 주호영 원내대표하고 김진표 국회의장이 한것 같아요. 그래서 네. 김진표 국회의장은 이제 뭐 민주당 소속이긴 하지만 본인이 원래 조세 전문가에다가 그 다음에 이제 국회의장, 국회의장이라는 신분이 뭐 사실 당적을 떠나서 산부요인인 만큼 이제 좀 국익 같은 이런 좀 정파를 초월했던 그런 시야를 좀 가져야 된다는 점에서 김진표 의장이 굉장히 뭐 제가 뭐 여러 가지 저도 듣기도 하고 보도도 봤는데 뭐 국가조창기도에도 쫓아가고 또 다른 라인을 통해서도 얘기하고 뭐김 대기 수석하고도 얘기하고, 김 대기 실장하고도 얘기하고, 하여튼 뭐, 여러 가용, 총, 총동원 가용을 했던 것 같고, 주호원 내대표도 부지런히 물밑대가 했던 것 같아. 이렇게 가면은 민주당 감맹에상 가는데, 그게 과연 우리가 국정을 여당이 전반적으로 총괄 운영하고 모든 책임을 지는 게 근데 맞는데, 그게 과연 우리가 해줄 태도인가 이렇게 아마 설득했던 것 같아요. 그러면서 이제 결정적으로 이제 경찰국 예산 인사정보관리단 예산이 예비비로 편성되는 게 아니라 본 예산 50% 가고 나머지 추후 예산은 내년도 협상해서 추후 또 반영하자 뭐 이런 쪽으로 이런 쪽으로 뭐정그 불법성에 대해서는 이제 거의 뭐 사실 우리가 좀 깎긴 깎아도 좀덜 반영해줘도 어쨌든 불법 조직은 아니냐 본 예산에 반영해줬다는 측면에서 명분도 조금 일부 세워준 것 같고 그렇게 간것 같아요. 그러면서도 이제 또 민주당 입장에서는 저는. 또 따끈따끈한 거 챙겼잖아요. 그 이재명 대표의 지역 앞에 전액 죽었던 거 3,500억 살렸고 네. 공공임대 전세주택 6,600억 살렸고 그럼 사실 1조가량 이렇게 한 겁니다. 그럼 대단히 민주당 입장에서도 나름 뭐 부자 감세라는 프레임으로 해서 1%까지 또 막은 것도 있고 그러니까 양쪽의 이해관계가 어느 정도 맞아떨어진 것 같은데 저는 하나 좀 아쉬운 점은 그래요. 뭐 다들 말씀하셨지만. 내년 예산 정도 짤때 정부를 견제하는 건 맞아요. 그런데 올해는 사실 윤석열 정부가 문재인 정부 때짠 예산으로 운영했잖아요. 네. 그러면은 내년 예산은 1년, 사실은 이제 2년 차, 직권 2년 차지만 사실은 자신들이 짠 예산으로 하는 거는 오롯이 딱첫 해, 첫 해인 건데 그 정도는 한 번, 한번 해봐라. 당신도 공약하고 0.76% 차이로 비록 뭐 우리가 졌지만 너희들이 한번 그래도 국정 운영해보고 내년에 우리가 한번 칼질할 거야. 한, 뭐, 뭐, 부족한 거, 못한 거, 우리가 한번 자세히 들여다 볼 거야. 라는 이런 포용적 정치를 좀 야당이, 거대 야당이 만큼 좀 발휘 줬으면 어땠을까는 아쉬움은 났는데, 그럼에도 불구하고 사실은 심리적 내전 상태, 혹은 대선의 연, 대선의 연장전, 이런 사실 정치 상황이었기 때문에 제가 드리는 말씀은 어찌 보면 매우 순진한 정치 원론 같습니다마는 <웃음> 그럼에도 불구하고 하여튼, 그럼에도 불구하고 파국은 막아서 타협을 잃었다는 점은 저는 우리나라 의 정치가 그래도 아직은 아직은 그래도 우리가 기능을 하고 있구나라는 점을 확인했던 그런 막판 대타입이었다. 이렇게 평가하겠습니다. 음, 예. 뭐, 네 분이 전반적으로 공감하는
0: 영역에서는 뭐큰 차이는 없는 것 같고요. 아쉬움의 영역은 조금씩 포인트가 다르긴 합니다만 뭐, 그거 가지고 구체적인 논쟁을 벌일 문제는 아닌 것 같고 예산 문제에서 요거 하나만 더 짚어보면 좋을 것 같은데요. 뭐, 이제 쪽지 예산 얘기도 나왔습니다만 이게 뭐, 이제 예결소위 뿐만이 아니라 소소위까지 해가지고 겨우 타격, 타결했다. 결국에 이제 말할 사람을 줄여야지만 이게 되는 그런 문제인데 그 과정에서 결국은 이제 실세의 예산을 주로 반영시키는 그런 방식들이 있지 않았냐. 불투명성의 문제 이런 것들을 많이 짚기도 하시는데요. 이게 뭐 해결될 수 있는 문제인가. 아니면 그냥 적절히 이제 넘어가도 되는 되는 문제인가. 정치의 미온가 어떻게 보시는지 김준우 변호사님.
2: 그러니까 해결할 의지가 국회의원들은 없죠. 특히 내년에 더더욱 그럴 겁니다. 이제 총선 앞두고 자기 지역구에 또 폭탄 예산을 가져와야 되기 때문에 어 이거는 뭐. 진짜 가장 어떻게 보면 선거제도 개혁보다 더 어려울 수도 있다라는 <웃음> 생각을 <생각해요>, 저는 <웃음> 예 개헌보다 어려운 게 선거제도 개혁인데 선거제도 개혁보다 더 어려운 게 소수위를 없애자고 아 그거는 아니 될 말이라고 아마 <웃음> 음. 국회의원 현역들은 별로 그러지 않을까 싶습니다 그니까 러또 뒤집어 보면 그거는 예정되게 짜준 것 같아요. 지금 대충 그런 여야의 소소위 예산으로 가는 게 거의 1조에 육박한다는 형태로 보도를 본것 같아요. 제가 그러니까 한 1조 정도 그렇게 빼주고 그 다음에 여소야 되니까 민주당 표 예산. 결국 이제 그 공공 전세 임대주택이랑 지역사랑 상품권 해가지고 1조, 2조 정도를 이제 여당에서 그냥 빼놓은 것 같다라는 음. 생각이 좀 들고 왜냐면 아까 최세영 평론가님이 원론적으로 말씀 맞는 말씀해주셨는데 사실 경찰국이랑 그 인사검증 정보관리단 그몇억 빼고 나서 특별히 윤석열 표예산을 깎은 건 없습니다 윤석열 음. 정부에서 그 세금을 깎아주겠다는 걸덜뜻 깎으라고 해서 돈을 더 마련해준 거지 엄밀하게 얘기하면 그래서 사실 민주당이 이 거기서 크게 대선 불복이다라는 프레임에서 벗어날 수 있었던 것도 그런 것 같거든요. 예를 들면 그게 이제 격렬하게 우리가 기억하는 게그 대운하냐 사대강이냐 예산에 이건 이제 어마어마한 예산이 이제 감축되고 안 해고 될거에 문제거나 만약 여기서 보면 가독도가 있었다든가 라뭐뭐 그런 주에. 대형 토목 무슨 예산이 있었다면 그런 논쟁이 좀 있을 수는 있었겠습니다만 이번은좀 그런 것 같지 않고요. 과연 이그국회에 어떤 예외적인 상황을 빠져나갈 수 있는 소소위 같은 이런 그, 그러니까 결국은 소소위가 불법이라는 게 아니라 속기록이 전혀 남지 않는 네. 단판 과정. 이런 것들에 어, 뭐랄까, 스페이스가 없을 순 없겠습니다만 갈수록 어떻게 줄여나가는 것이냐 이거 관련해서 계속 국회는 요구 받을 것이고 근데 이게 어 개혁의 속도는 가장 더딜 것 같아서 좀 안타깝긴 합니다. 네.
4: 최승표 는님 말씀 주시죠. 그러니까 지금 기, 김준 변호사께서 음. 이제 그 폭탄 얘기하셨는데 사실 폭탄 중에서도 이제 피하고 싶은 폭탄이 말폭탄 맞는 거고 음. 가장 맞고 싶은 폭탄이 아마 예산 폭탄 맞는 <웃음> 걸 겁니다. 그러니까 폭탄에 대한 부정적인 어휘로 사용되는데 네. 그 이렇게 또옛 국회 말 말기에는 항상 예산 폭탄이라는 용어가 등장하는데 이게 헌정 사일에 한 번도 바뀌지 않았습니다. 사실 솔직히 말씀드리면은. 이 예산 통과할 무렵에 언론사가 발제하지 않아도 쓰는 기사 한꼭지가 바로 네. 그 밀실 야합입니다. 네, 그렇죠. 그러니까 이건 뭐 준비돼 있는, 뭐준비 뭐 이건 뭐 그때만 되면 그냥 발제하면 네. 그냥 그냥 그 기사가 됩니다. 네. 한면 정도는 무난히 갑니다. 그러니까 이게 왜 그렇게 반영됐을까? 그런데 선거가 있는 해든 없는 해든 항상 이렇거든요. 그 그러니까 저는 뭐 차제 예산 제도를 한번 정말 그 국회가 어느 정도 물론 정부가 예산 편성권은 가지지만 이렇게 국회가 정말 가 심의한다는 조건으로 이렇게까지. 그 칼질하고 손대고 마지막에 또 밀실에 들어가서 아무런 기록도 남지 기 않는다는 거, 네. 이건 진짜 늘 하던 얘기지만 개선이 안 돼요. 하겠다고 해놓고 한번 검토해 보겠다고 해놓고 다시 또 1월 정기국회가 돌아오면 다시 이제 원위치가 되는 건데. 근데 이 부분은 사실 전뭐 국민들의 성숙된 여론으로 압박을 해야죠. 왜냐하면 사실 이게 이 돈이라는 게 사실 다 국민의 세금이잖아요. 그런데 이제 이게 어, 예산이라는 게 사실은 어떻게 보면 그 철학은 예, 재정으로 말을 하거든요. 그런데 네. 정말 이 예산 폭탄만큼은 재정이데 그러니까 철학이 들어가 있지 않는 재정이에요. 그러니까 이런 재정을 과연 우리가 국가가 국민이 낸 세금으로 그 나눠주는 재정이라할수 있을까 이런 사실은 저는 보는쪽 의구심이 들기 때문에 이말또 하지만 또 말은 또 다른 분들도 분명히 여기 에 대해서 그 어떤 얘기 말씀하겠지만 또 이게 유행하면 되거든요 차라리 저는 이런 부분들을 이제 뭐 정말 총선이라든가 이럴 때 한번 공약사항으로 어떤 정당이 내놓고 한번 가는 것도 방법이겠다 싶어요 그래서 이것만큼은 여야가 뒤바뀌어도 항상 이거는 정말 뭐 뭐랄까 이거 따라다니는 뿌리표 같은 거기 때문에 이 문제는 좀 한번 공론화시킬 필요는 있다고 봅니다 이게 소수에게 돌아가는 과도한 독점을 우리가 이거를 과연 정말 공정한 예산이라 할수 있을까요? 저는 그게 사실 좀 지적하고 싶어요.
0: 네. 예. 그렇다고 비례위원만 집어넣을 수도 없고요. <웃음>
1: 예.
2: 비례위원도 자기가 지역이 현장되면서 또 접근을 하기 때문에. 최수영
1: 평론가님 의견에 전적으로 동의하고요. 음. 이 제도를 잘 만들어놔도 사람이 누구가 들어오냐에 따라서 그 제도가 있으나 뭐 하나 뭐 유명무실해지는 경우가 많은데 제가 동아일보 오늘 그 기사란 거 하나 좀 인용을 하자면 긴축재정을 내세우던 국민의힘에서 정진석 비상대책위원장과 성일적 정책위원장, 나아가 윤회관이라 불리는 사람들이 정부 안에 없던 사업까지 신설하면서 예산 증액했다. 본인들은 얘기할 때는 긴축재정 해야 된다, 뭐 많은 수건 짜야 된다 하지만 저 계산에서는 그 반대로 하는 거예요. 근데 이게 사실은 물배 채운다고 하거든요. 실무에서는. 뭐냐면 음. 실제로 정부 안에 없는 예산, 쪽재산 넣어봤자 불용이 나는 경우가 되게 많습니다. 그러니까 현수막에 한번 예산폭탄 때렸습니다 하고 말아버리는 경우가 되게 많아요. 근데 지역 주민들은 잘 모르잖아요, 이런 현실을. 그래서, 아, 예산 많이 가져와서 좋겠구나, 라고 하지만, 이거 사실은 기재부에서 물빼 채워놓고 사실 사업에 진행도 안 되는 그런 상황들 많거든요. 이거 제가 여론이 압박해서 이런 식으로 하는 것들에 대해서는 많이 공론화를 하고, 낙선운동이라서 사실 버리고 싶은 심정인데, 이거 아무리 예산 그 제도를 잘 만들어내봤자, 사람 운용하는 사람들이 들어와가지고, 겉다르고 앞다르고, 서서히 해서, 뭐 쪽지예산 집어넣고 그거 실제로 사업에 반영도 안 되고 이러면 소용없는 짓이거든요 그래서 이런 것들에 대해서 공론화하고 여론 압박하는 절차가 좀 필요해 보인다라는 생각이 듭니다 음, 예. 아,
3: 예. 아~ 제가 이거 이 논의를 음. 시작할 때 얘기를 드렸어야 되는데 음. 이게 이런 논의를 할때 비판할 때 어려운 점이요 실명을 거론해서 비판하면은 그분들이 좋아해요.
0: 오히려, 오히려. 그렇 예. 홍보 포인트니까. 예. 우리 동네 이걸 갖다 예.
3: 줬단 말이야. 예. 예. 그 그래서 실제로 본인들이 막 이렇게 끼워 넣었다라고 하는 언론 클립을 캡처해서 막 SNS 돌리고 그러시거든요. 음. 그래서 이게 실명을 거나면서 비판하는 게또 이게 참 어려운 문제인데.
1: 그래서 제가 불용나 가능성이 높다고. 아, 잘하셨습니다.
3: <웃음> <웃음> 네. 아, 그래서 아이 그러니까 이게 예산을 따는 것도 이런 식으로 안 하고 하운기 대변이 잘 말씀해 주셨지만. 그 중앙부처에서 예산 공모를 하거나 이런저런 그 초안을 짜는 과정에서 될 만한 거 끼워 넣는 게 사실 능력인데 이거 막판에 이렇게 쪽지 예산 넣는 거는 사실은 이거 좀안 좋은 거거든요. 그래 가지고 이게 굉장히 사실 좀 문제고 그러니까 저는 그렇게 봅니다. 예산과 관련해 가지고 회의록을 안 남기는 아니, 뭐, 단두 명이 앉아서 회의를 하더라도, 회의가 있을 수가 있는 건가? 이거 지금 몇 백억, 몇 천억을 왔다 갔다 하면서, 이거야말로 진짜 배임 아닌가 싶은 생각이 들 정도의 저는 일이라고 생각하고요. 그래서, 그니까, 그니까 결국 이제 저는 그런 겁니다. 그니까, 러그 국회의원이 이론적으로는 국가의 대, 대표죠. 전체 네. 국가의 대표인데, 국가적으로 욕먹는 거는 상관 없거든요. 본인의 정치적 운명과. 그게 이제 격차가 굉장히 많이 납니다. 그래서 저는 이 불균형, 단순히 예산의 문제가 아니라 아니 전국적으로 봤을 때 굉장히 비호감이라고 하는 분들도 잘 살아서 와요, 지역구에서는. 그러니까 이그 인식의 격차, 현실과 어떤 이 어떤 이유가 이런 격차를 어떻게 전체적으로 좀 바로 잡을 거냐 하는 그 전체적인 관점에서 이것도 하나의 주제로 봐야 된다
0: 생각합니다. 예. 자, 그러면 이제 남은 문제로 얘기를 해볼 텐데요. 이게 이제 일단 예산안은 그래도 그나마 타, 타결돼서 다행인데 어, 이번 이제 남은 본회의 과정에서 처리될 수 있는 법안들이 뭐가 있는가? 특히나, 이제, 이른바, 제 일몰 법안이라고 불리는 것들은 빨리 연장을 하든 뭐 하든 결정을 내려줘야 되는, 이제, 그런 것들이라서, 여기서 어떤 것들이 쟁점이 되고, 실제로 가능성이 좀 보이는 부분은 어떤 것들인지, 하원기부 대변인 먼저 한번 얘기해 주시죠.
1: 저 근데 이거 일몰 법안이라는 걸 보면서 여야의 시각차인지도 이잘모르겠는게 네. 일테면은, 뭐, 안전운임제 관련해서는, 화물연대 파업할 당시 6월에, 원희룡 국토부 장관이 직접 가서 중재를 했거든요. 음. 중재를 하면서, 뭐, 안전운임제 기간 연장하고, 뭐, 품목도 확대 검토하겠다라고 했지만, 그 약속이 안 지켜졌어요. 그 약속이 안 지켜져서 파업을 했고, 그러면서 나왔던 정부안이, 그 안전운임제 3년 연장한다. 이거였거든요? 근데, 이게 지금, 사실 전선도 아닌 게, 이 정부안을 민주당이 받은 거거든요? 근데 정부가, 뚜렷한 설명도 없이 우리가 약속했지만 은 파업을 했기 때문에 이거 무효다라고 해서 뒤집어 엎어가지고 지금 다른 얘기를 하고 있는 네. 상황이라서 이게 지금 왜 현격각 시각 차이인지도 모르겠어요. 사실은 민주당은 지금 정책적인 어떤 대안을 내놓은 것도 아니거든요. 다른 것도 마찬가지인데 뭐 근로시간 확대 관련해서는 이미 일몰이 5년 전, 5년 전. 그 기간 동안 뭔가 나온 것도 없고 대책도 없는데 번개불에 콩 구워 먹듯이 이거 지금 우리가 과감한 결단으로 뭐요번에 한번 연장하겠다 이런 식으로 나오고 있거든요. 이거를 음. 빨리빨리 하는 게 맞는가라는 생각이 듭니다. 그래서 28일까지 잡혀있긴 하지만 일단은 약속돼 있던 현행을 좀 유지를 하고 일몰할 건 일몰하기로 하고 연장하기로 약속했던 건 연장을 해놓고 그 다음부터 재론해야 된다고 생각을 해요. 특히 이런 부분에 대해서는 이게 사회적 갈등 사안이지 않습니까? 이해 주체자들도 많기 때문에 지금 당장 여야가 이거를 자기 입장 밀어붙이듯이 할건 아니고 하기로 했던 그 상태에서 현행 유지를 한 다음에 좀 회기를 넘겨가지고 논의를 해야 되는 게 맞지 않냐 그렇게 충분한 공론화부터 해야 되는 거 맞지 않냐라는 생각이 듭니다. 예. 그럼
0: 이제 일몰법안은 이제 일몰을 연장 안 하면 없어지는 거라 네. 그렇죠. 일단은 그러면 연장을 하기로
1: 하고 그 상태에서 예. 대한 논의를 하자 이런 말씀이시죠. 네, 예, 일단은. 5년, 5년 동안 하고 난 뒤에 없애기로 했으면, 그, 그 연동안은 새로운 대책을 못 만들어냈으니만큼, 일단은 없애놓고, 새로운 뭔가 제도적 장치가 필요하면 다시 논의를 해야 되는 게 맞지, 음. 이게 지금 와가지고, 번개불에 콩 구워 네. 먹듯이 하는 게 맞냐라는 생각이 일단, 일본 시키자. 그 안전운임제는 네. 근데 좀 다른 입장이신 거잖아요. 안전운임제는 정부가, 정부, 정, 사실은 여야 합의가 된, 된 상황이거든요. 네. 왜냐면은, 정부에서 연장하기로 했고, 그거를 야당도 받은 상황이고, 그다음에 화물연대 입장에서도 일단은 3년 연장까지로 받은 상황, 상적합의가 네. 되어 있는 상황인데 뒤집은 거란 말이죠. 그러니까 네. 다른 제도적 어떤 장치가 필요나 필요하다면 일단 현행을 유지한 상태에서 그다음에 다른 논의 테이블을 만들어야 된다.
0: 음, 알겠습니다. 저, 최 최재형 평론가님.
4: 근데 저는 조금 생각이 음. 다른 게 뭐가 있냐면 뭐 안전운행제 같은 경우 사실 정부가 뭐 이번에 당신들이 안 받았기 때문에 이게 무효다라고 얘기하는 게 국민적인 여론 국민적인 공감대를 얻기는 조금 부족한 측면이 있어요. 그런데. 네. 어쨌든 화물연대가 지금 얘기그 파업을 조건 없이 다시 들어오면서 이 문제를 다시 얘기하면서 사실 민주당이 먼저 법안을 처리를 해버렸잖아요. 이미 법사에, 법사에 지금 계류돼 있는 상황 아닙니까? 네. 물론 법사위원장이 상정을안 하고 있는 상황인데. 근데 저는 이제 이런 거죠. 그러니까 분명히 그 법안에 대해서 정부가 3년 동안 먼저 얘기한 건 맞는데 어쨌든 화물연대가 그걸 이제 우리 못 받겠다다 결국 나중에 받은 거잖아요. 그런데 이렇다 보니까 저는 여기에 대해서 왜 그러면 국민적 여론이 화물연대가 조건 없이 빨리 파업 그 조건 없이 파업을 풀고 여기 협상장에 나오라고 국민적 여론도 이 훨씬 많았잖아요. 우리가 그때 갤럽 조사 다뤘을 때 정부 대책이 마음에 들진 않지만 그럼에도 불구하고 화물연대가 농성 그 그러니까 파업을 풀고 들어와야 한다는 여론이 70% 이상이었단 말이죠. 그걸 얘기한게 뭐냐면은. 들어와서 논의하되 과연 이것이 지금 그렇다면 이제 국민의힘 입장에서도 그러 그렇다면 이것이 정말 우리가 일몰만을 단순하게 연장해주고 또 그때 3년 후에 가서 또 다시 논의하는 그런 차원을 넘어서 저는 그렇다면 은뭐 예를 들면 꼭 3년이 아니더라도 횟수를 조금 줄이더라도 여야간 합의해서 일단 연장을 지켜야지 이 법이 넘어가니까 간 다음에 다음은 내년에 여야 합의로 뭐 공청회 를 열어서 근데 한 일각에서는 그걸 표준 운영제로 해야 되는 그런 네. 여론도 있단 말이죠. 그래서 그때 추운 논의해서 다시 일몰을 연장키로 한다. 부수적으로 그걸 합의해도 될것 같고 그다음에 사실 이게 이제 그 30인 미만 사업장 그추가근로 하는 거 있지 않습니까? 이게 굉장히 민주당 내에서 도 제가 듣기 이견이 많은 걸로 알아요. 왜냐하면 현실적으로 어려움이 있다 이 사람들이. 그다음에 특히 노동자들도 인격권도 있고 근로권도 있고 여러 가지가 지금 부딪히는 상충되는 가치들도 있기 때문에 이런 부분을 우리가 고려해 봐야 되지 않느냐. 저는 이 지점에서 이두 개가 약간 딜이 될수 있다고 네. 봐요. 이이 이 성격상 그렇다면 이게 조금 조금씩 반복시 양보해서 저는 민주당은 여기 에 대해서 이제 그안 된다고 얘기를 하지만 이 부분을 저는 어찌 됐건 제가 보기에 그 협상에 이제 요건이 된다고 보고 건보 재정안도 마찬가지예요. 이 부분에 대해서도 저는 뭐 그래서 이제 내일 당장 저는 이제 28일이 사실 보내이잖아요. 수요일이 그때는 쉽지 않을 것 같아요. 왜냐하면 이게 하루 이틀 사이에 접점 찾기는 쉽지 네. 않을 것 같고 30일 정도 금요일 날 정도에 저는 보인에 의어서 제가 아까 말씀드린 대로 조금씩 반복시 양보해서 네. 이두 가지 법안 일단은 해를 넘어가면 안 되니까 음. 그 일몰되면 안 되니까 일단 그렇게 시기를 조금 단축해서라도 넘겨놓고 부수조항에다가 그러면 추후 어떻게 해서 여야가 합의해서 다시 접점 마련을 네. 한다 이렇게 하면서 될것 같아요. 그래서 예산도 넘, 제가 조금 전에 말씀드렸잖아요. 예산도 치킨게임 양상을 띠다가 겨우 한 일주일 남겨놓고 그래도 극적인 대타을 이뤘는데 이렇게 부수법안 그다음에 쟁점법안이 뭐 그렇게 뭐 수십 가지도 아니고 세개한 다섯 개 정도 된다 그러면 네. 조금 시간을 뒤로 패스트트랙에 태우지 않아도 될 거는 내년 초로 좀 넘기고. 일몰에, 일몰에 지금, 저, 딱, 닥친 법안들은 시기를 조금 조정해서라도 넘겨서 추여에 합의로 가면 될것 같아요. 그, 이 문제 가지고 연말 전국, 정국, 세모 전국을 더 갈등으로 치닫게 하는 거는 제가 보기에 그건 누구에게도 도움이 되지 않는 일인 것 같습니다. 네. 어차피, 어, 일몰
0: 될 것들이라서 급하니까 서로 입장이 다른 건 서로 그냥 다 받아서. 조금, 조금씩. 네. <웃음> 연장하는 방법을 <웃음> 택하는 게 그나마 낫다. 예. 천나름 변호사님.
3: 아, 네. 우선 그, 지금 이제. 30인 미만 사업장이 그 52시간 플러스 여 8시간 정도 추가 연장 근로 할수 있는 제도가 올해 끝나는데 이게 제가 듣기로도 민주당 의원들도 꽤 압박을 받고 있다고 말씀 저도 네. 들었어요. 이게 아무래도 30인 미만 근로자들을 고용하고 있는 여러 사업주들이 또 지역구에도 있고 이거 사실 당장 물론 윤석열 정부에서 지금 탄력적 근로시간제라고 확대 기조기 때문에 1월 1일이 된다고 해서 당장 어마어마한 단속을 벌이거나 하진 않겠지만, 예. 이론적으로는 지금과 같이 연장 근로를 하게 되면 다 범법자가 되는 그런 구조로 되고 있거든요. 그래서 이거는 뭐 저희 당의 어떤 이익 이런 거보다도 실무계에서 요청이 큰 부분이라 음. 민주당 입장에서도 이걸 마냥 안 받기는 쉽지는 않을 걸로 보이고요. 그다음에 그 다음에 그 안전운임제 일몰이 되게 골치 아픈 문제입니다. 어 원래는 저도 아무도 정부에서 어느 정도 이제 얘기했고 이렇게 하니까 막 적당히 연장하고 넘어가겠지 했는데 저희가 이제 올해 아 오늘 이제 저희 정책위 의장이랑 원내 대표랑 내놓는 메시지를 보니까 굉장히 강경해요. 네. 네, 그리고 이 안전운임제 어떤 그 근원적인 문제점이라든지 뭐 용어를 바꾸는 문제라든지. 그다음에 단순히 이거 운임을 많이 주는 줘서 될게 아니라 뭐 예를 들면 지입차의 문제라든지 뭐 다층 하도급의 문제라든지 이런 것부터 먼저 다뤄야 된다라고 해가지고 이게 나름 뭐 파악은 잘돼 있는 것 같은데 전선을 굉장히 확대를 해놓은 그런 상황이거든요. 지금 이거 며칠 남지도 않았는데 이 정도로 정책위에서 센 메시지가 나오면 이것도 어떻게 타협이 되겠나? 아무튼 저는 약간 쉽지는 않을 것 같다. 음, 음. 게다가 법사위원장도 지금 국민의힘 입장이어서 이거 쉽지 않는 문제거든요. 저는 안전운임제 이 부분은 일몰이 되고 나서 내년에 뭐 상반기에 논의가 계속되거나 할
2: 가능성도 배제 못한다. 음. 그렇게 보입니다. 김준호 그러니까 이제 같은 일몰이어도 노동시간 같은 경우는 그, 법의 연착륙을 위해 차근차근 내려오는 오면서 가져온 거잖아요. 50인, 30인, 이런 식으로 간 음. 거고. 지금 건강 보험이랑 안전 운임제는 새로운 정책 실험을 영구적으로 하긴 그러니까 한번 실험을 해보자라고 하는 거였기 때문에 같은 일몰제로 묶으면 안 돼요. 이게 성격이 완전 다르다는 거죠. 그 노동시간 문제는 그냥 차츰차츰 2018년부터 이렇게 가져오자라고 한 거기 때문에 이거를 아무리 뭐 현장에서 그렇다지만 이건 몇년 전부터 예고돼 있던 거고 얘기가 좀 다르다라는 거죠. 이제 시범적으로 하, 하려고 했던 게 아니라 영구적으로 하려는데 단계적으로 시행하는 거였기 때문에 그거를 어떻게 다른 완전. 아, 안전음제 같은 것들을 이랑 같이 취급할 수는 없다라고 하는데 다만 이제 정말 만약에 뭐 근로자나 사용자 측에서 이 지역구에서 다 압박을 받겠죠 받겠다 하더라도 저는 이게 예를 들면 뭐 그럼 뭐 30인 미만에서 뭐 20인이라든가 25인이라니까 좀 낮추더라도 그런 방식으로 해 가지고 단계적 시행으로 네. 가는 게 맞지. 그 국민과의 음. 약속이고 근로권을 보장하기 위한 것들이지. 이건 사실 뭐 노동 시간 이중 구조랑도 별 크게 상관 있는 게 아니 아 그러니까 상관 있겠죠. 물론 중소 사업장의 어려운 조건 속에서의 뭐 이런저런 문제들은 분명 히 있습니다만 그 이른바 얘기하는 뭐귀족 노조와 뭐 비정규직 간의 무슨 어 노동 간의 노노 갈등이랑은 별 관계가 없는 겁니다. 오히려 늘 그렇지만 산업재나 해어 노동권에 관련된 재반 권리들이 작은 중소사업장에서 더 지켜지지 못하기 때문에 근로기지법으로 강하게 압박하는 거지 않겠습니까? 그래서 저는 요거를 같이 보면 안 된다고 생각하고. 그다음 건강보험 문제는 이게 국고재정 지원을 정부는 그냥 5년 더 연장하자는 거고 민주당은 계속 그냥 하자는 거 아닌가요? 그러니까 이건 교집합이 되게 쉽기 때문에 쟁점 법안이 아닙니다. 그냥 일몰제가 쟁점이 되고 있을 뿐이지 그냥 최소 5년이라도 하자라는 건데 오히려 웃긴 거는. 국민 건강, 뭐, 개혁, 건강보험 문제인 케어 문제 있다고 막, 그, 개혁하자 그러면서 이거 일모로 보면 추진하겠다는 정부 여당의 입장은 도대체 이런 무슨 엇박자가 어디있냐 그니까, 러이 건강, 그, 보험, 그 건강보험 개혁과 관련된 문제들 요즘 얘기를 정부에서 하고 있는데, 아직은 좀 공부가 덜된 부분이 있는 게 아닌가 싶고, 국민연금이 됐든, 건강보험이 됐든, 사실 지금 우리 그 인력 구조 자체가, 인구 구조 자체가 피라미드형이 더 이상 아니기 때문에 생각날 수밖에 없는 문제가 또 있습니다. 그래서 이건 불가피한 거기 때문에, 뭐, 5년이든 결국 계속 그러면 5년, 5년, 5년 할걸요? 이건 다, 당장에 다른 방법이 없기 때문에 국고조은 그냥 해야 한다고 생각하고요. 안전운임제는 이제 정부가 말 바꾸는 건데 본인들의 신뢰의 문제를 어떻게 지킬 거냐 문제인데 이거를 민주당에서 만약에 지금 제가 볼 때는 노란봉투법이나 방송법에서도 강경 대응이 아닌데 안전운임제를 그냥 아무것도 없이 그냥 끝낸다? 이거는 아마 못할 겁니다. 지금 오늘도 민주노총에서 민주당 당사를 점거하는 일들이 네. 있었잖아요. 그래서 제가 볼때뭐 그게 3년이 아니라 뭐 2년이 되더라도 안전운임제 일몰제는 그 정도로 좀 적정하게 연장을 하고 어, 다음 총선 이후에 보자 뭐 이런 식으로 좀 가닥이 잡히지 않을까
1: 싶습니다. 그러니까 보론 드리자면 저부터가 안전운임제 관련해서 이렇게 끝내면 저부터 비판을 할 건데. 아까 최성평론가님께서 이제 국민들은 화물연대 파복귀하는걸 원했지 않느냐라고 하는데 그건 경제가 어려우니까 시멘트 같은 거 이제 이동 못해 가지고 뭐건설형자다 중지되면은 일용직 노동자들까지 못 살게 되거든요 그러니까 이제 그런 거좀 풀어라라고 하지만 같은 여론조사에서 안전운임제나 뭐 범위 품목 확대 이런 거는 또 찬성하는 여론이 높았단 말이죠 그러면 정치권에서 이거 일단은 논의를 좀 해야 되는데 이거 갑자기 번개불에 쿵듯이 뒤집어가지고 이거 전폭적인 개혁을 한다? 이거는 제가 봤을 때좀안 맞고 노동시간 확대 관련해서도 2018년, 2020년까지만 해도 저희가 OECD 국가 중에 3위였습니다. 긴 걸로. 지금도 5위예요. 5년 동안 대체 뭐 하다가 이제 와서 이런 얘기를 한다는 게 국민들 입장에서는 황당하지 않겠습니까? 그래서 현행으로 유지되면서 논의 테이블을 갖춰야 될 것들은 별도로 갖추는 노력을 정치권에서도 좀 해야 된다라고 생각합니다. 네. 하신 말씀아근죠아근데
3: 네. 아, 이제 그니까, 뭐, 결국은 현실적인 문제들인 거죠. 그러니까 노동시간 줄일 수 있으면 좋은데, 문제는 이제 30 미만 업체들의 현실이 또못 따라오는 면이 있으니까 이게 지금 좀 문제가 되는 거고. 그리고 이게 사실은 한, 뭐, 여야 논의에 따라서 달라질 수 있겠지만, 이게 탄력적 근로시간제 산정 기간을 늘리면 이분들도 자연스럽게 해결될 수 있는 문제거든요. 네. 근데 그 중간 과정에서 이게 일몰이 안됨으로 인해서 괜히 이제 불필요한 논란이 생기는 거니까, 그걸 막자라는 취지라서 저는 뭐 충분히 할수 있는 논의라고 보고요. 그니까 안전 운임제, 이게 참 어려운 게, 이게 저희 당에서는 원래부터 하기 싫었는데 한 거거든요? 이게 저희 당의 어떤 기본적인 기조랑 안 맞아요. 이건 뭘막 운임을 정해주고 막 이러는 게. 그러다 보니까, 아, 이거 전체적으로 한번 손보자. 이번 기회에 그냥 넘어가지 말고라는 건데, 저도 솔직히 생각하기에도 조금 늦은 거 아닌가 이거 지금 안전 이게 좀이뭐 며칠 남지도 않았는데 이걸 지금 시작해서 저도 한1년 정도라도 다만 연장해 놓고 그때 동안 어떤 뭐 해결책을 찾는 게 맞지 않나라는 생각이 듭니다
0: 예 네, 알겠습니다 자 그러면 일부가 시간 많이 남지 않았는데 이거는 짧게라도 좀 짚고 갔으면 좋겠습니다 이제 국조를 어떻게 할 것이냐 지금 시작은 됐는데 일단 기간 연장 문제부터 해서 또 증인 채택 문제까지 좀 다소 쓸데없어 보이는 그런 싸움들이 좀 계속해서 나오고 <웃음> 있는 것 같은데요. 예상은 했습니다만, 자 일단 어떻게 보시는 최승용 병든가님.
4: 네. 근데 뭐그 예상했죠, 을 회사 했는데 <웃음> 저는 전 그래 요 사실 이제 국조라는 게 사실 그 조사의 실효성에 대한 부분들은 사실 저도 사실 좀 고민이 있습니다. 좀 늦었긴 했는데 45일간의 시간은 다좀 소진됐고 지금 얼마 남지 않은 시간인데 저는 일단 그할건 하고, 그다음에 기, 기, 이게 증인 채택 문제도 사실 큰거 없어요. 저는 뭐 저는 필요하다면 뭐 한덕수 총리 나와도 되고 뭐 신년은 다 채택해야죠. 그런데 이런 걸로 여야가 시간 끌건안 되고 이 네. 1월 7일까지 이미 딱 시간이 정해져 있지 않습니까? 음. 그러면 빠른 속도로 한 다음에 근데 그 과정에서 이제 해 보니까 이 국회가 청문하고 뭐 이렇게 해 가지고 뭐 보니까 별 실효가 없다. 아예 좀좀 드러나는 게 물론 지금 특수본이 수사에 보면 박차를 가고 있긴 한데 그럼에도 불구하고 이게 좀 진행이 더디다 싶으면 저는 특검하는 것도 방법이라고 봐요. 네. 유족들이 원한다면 유족들이 원한다고 다 들어주는 건 아니지만 해보니까 저는 사실 국조라는 게 이제까지 전 국조를 해가지고 국조가 여야가 이 특위를 제공 여야 국조를 해가지고 합의서를 채택한 적도 많지도 않고 실효성 있는 결과를 낸 적도 전 거의 없다고 봐요 오히려 특검이 사실은 이게 사법권이 있기 때문에 뭘 결과를 내도 정말 명쾌하게 결과를 내든가 아니면 은딱 부러지게 뭔가 이저그 어떤 수사의 결과들을 좀낸게 많죠. 그래서 저는 이거 가지고 또 국조를 또 연기하니만에 7일까지 해보고 저는 그때 가서 논의해 보지만 필요하다면 저는 국조 연기보다는 특검 가는 게 맞습니다. 그리고 지금 이런 시간 증인 증인을 증인더 누구를 넣으니만이로 여야가 이걸로 싸우면요. 정말 두당다 진정성이 없는 겁니다. 네. 또 이제 그
0: 법적으로 들여다볼 것과 또 국조 조사를 또 들어볼 때 약간 범위 차이가 있어서 그렇죠. 어떨지는 잘 모르겠습니다만 김준우 변호사님
2: 지금 이제 기관 방문 현장 조사를 했을 때뭐 서울시나 경찰청에서 내놓은 자료나 응답이 조금. 석연치 않거나 공백이 있는 게좀 드러난 부분이 있습니다. 그래서 뭐, 서울시에 무슨 매뉴얼 내라고 했던니 2021년 9월 작성인데, 음. 안에 내용 보니까 미래창조 과학부돼 있고, 뭐, 박근혜 정부 때 내용으로. 표지 가했던 표지만 가리해가지고 낸거가 음. 있다든가, 뭐, 어, 이제, 제때제때 무슨 회의를 안 했다는 용산구청도 마찬가지고, 서울시, 뭐 서울 경찰청 다 지금 뭔가 공백이 있었다는 게좀 드러난 부분이 있고 요 부분들이 기관 조사에서 29일 날또 이제 이루어질 텐데 요걸 좀 보고 이때까지도 납득할 만한 해명이 좀안 되면 추가적으로 어 날짜가 짧으면 행정 부처에서 되게 그 뭐랄까 열심히 안할 수가 있지 않습니까 심지어 이번에 저희는 그동안 특수본이 특별히 뭐 브리핑을 많이 하거나 이런 곳 조직이 아니기 때문에 압수수색했다 영장 나왔다는 것밖에 모르고 그 뒤는 잘 몰랐거든요. 그런데 이번에 보니까 뭐 용산구 구청의 주요 간부들은 참사 이후 대부분 핸드폰을 교체했다. 뭐 이런 내용도 밝혀졌어요. 그러니까 어 조금 더 봐야 될것 같습니다. 아직 좀더 필요한 부분들 그걸 통해서 밝혀짐으로써 특검을 하든 나중에 특수본이 더 하더라도 우리가 더 많은 지식과 정보를 국회를 통해서 알게 됨으로써 또 감시할 수 있는 역량이 증대될 수 있는 거기 때문에 지금 조금 더 보고 기관 조사라 이런 것까지 본 다음에 어 청문회가 조금 더 연장될 필요성 그러니까 국정조사가 좀더 연장될 필요성을 판단해도 늦지 않지 않을까 싶습니다. 음, 네, 아, 결국 다 청문회에 달려있는 겁니다. 음. 내가 뭐
3: 기간 자료 요구하고 뭐 현장 방문하고 이거는 뭐 솔직히 약간 준비 과정이고요. 그러니까 청문회에서 국민들이 봤을 때도 야 이거는 진짜 족정조사하기 잘했다. 싶은 게 나오면은 뭐 하는 거고요 더 연장을. 근데 제가 지금까지 봤을 때이 태원 참사 같은 경우는 그럴 만한 게 과연 나올까뭐 저는 솔직히 잘 모르겠습니다. 음. 이게 참사의 심각성과 별개로 상대적으로 뭐 사실관계 자체는 어찌보면 명확하다고 저는 보여지는데. 어그 결국 거기에 달려 있는 겁니다. 그래서 만약에 민주당에서 퍼포먼스가 지금 자, 좋고 의원들이 잘한다 그러면은 연장하자 그랬을 때 저희도 뭐 반대해야 하겠지만은 뭐 국민 여론이 세면은 뭐 하는 거죠. 그리고 사실은 네. 왜 아니 국민의힘 의원들의 퍼포먼스가
2: 좋을 수도 있잖아요. 뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐 그냥
3: 적당히 하시겠죠. <웃음> 근데 아무튼 이제 뭐 그렇고요. 그다음에 이제 저는 그 뭐든 적당히 해야 된다 생각하는 게, 저는 저희가 신현영 의원을 너무 이렇게 하는 것도 좀 조심해야 된다 생각합니다. 그냥 신현영 의원 행동이 부적절했다라는 거는 뭐온 국민이 저는 다 이제는 아신다고 생각하고, 근데 뭐 사실은 이게 사건의 그 참사의 발생이랑 별로 상관없는 이슈인데 또 와가지고 저희가 국정조사장에서 신현영 의원 막 조지고 이러면은 이게 또, 너무 투머치가 되면은 아니 뭐 니네는 뭘 잘했는데 저렇게까지 하냐 이렇게 또 예. 되거든요. 그래서 그렇고 한덕수 총리는 제가 봐도 나와 너 아웃도 타 저는 상관없다고 생각하는데 음. 근데 당시에 이제 워낙 모르고 있었기 때문에 나와봐야 뭐 저는 그때 보고를 못못 받았습니다. 이러고 이제 계속 지나갈 거라서 예. 사실 두두 두 사람 다 이렇게 실익 있는 그런 건 아니다. 뭐 그렇게 봅니다.
1: 예. 우리 그 장재원 의원 같은 경우에는 국정조사 애초에 합의해주면 안 됐다 이런 얘기를 하고, 권성동 의원은 뭐 유가족들한테 횡령수단 운운하면서 사실상 좀 망언 같은 것들이 많이 나왔지 않습니까? 그, 뭐 날려먹은 국정조사 기간 동안 그런 것들을 당내에서 좀 제어를 하려고 노력을 하고, 막상 예산안이 통과됐을 때 국정조사 그때부터라도 똑바로 하겠다라는 준비를 하는 모습을 보였다면, 기간 연장 안 하고 요, 요쯤에서 마무리 한다라는 게 뭐, 모르겠습니다. 국민들이 봤을 때좀 힘을 실어줄 수 있는 입장일지도 모르겠지만 전혀 그런 태도를 안 보였단 말이죠. 그런 기간 동안 이 45일 중에 대부분의 국정조사 뭐 준비기간부터 해서 날려먹었는데 이거를 연장은 없다라고 못을 박아두는 게 과연 국민들 입장에서 이 진정성을 느낄 수 있을까라는 생각이 먼저 들고요. 그래서 어차피 그렇게 안 길거든요. 45일인데 그 안에서 연장하는 것들은 충분히 합리적으로 논의를 해볼 수 있지 않을까 싶고 신현영 의원 같은 경우에는, 제가 저도 좀 비판적으로 보는 입장인데, 부적절하다고 생각을 합니다. 그 닥터카에 타고 가고, 이게 좀 부적절하다고 보는데, 그렇다고 그게 국정조사 증인 채택해가지고 물어야 할 사안인지까지는 잘 모르겠어요. 네. 왜냐면 국정조사라는 게 결국 행정부의 시스템에 어떤 문제가 있는지에 대한 입법부의 견제수단인 거라서 좀 합리적으로 논의해서 처리하면 안 되나 하는 생각이 듭니다. 예,
0: 알겠습니다. 자, 국회에서 이제 지금까지 타협된 부분, 아직도 타협해야 될 부분들에 관련된 이야기 일부에서 좀 급하게나마 나눠봤고요. 또 이어지는 2부가 흥미로운 주제들이 좀 남아있어가지고요. 1부는 일단 이 정도로 정리를 하고 이어지는 2부에서 국민의힘 내, 내부 상황들 비롯한 또 민주당 내부 상황 관련된 이야기도 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정치 재구성 2부 최수영 시사평론가 김주름 변호사 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인 천아람 국무대행 전남 순천 당협위원장 이렇게 네 분과 함께 일단 여당 얘기 먼저 좀 나눠볼 텐데요. 전당대회 규칙 개정한 거 당원 100%로 바꾼 거 결선 투표 도입하기로 한거뭐 차근차근 진행이 되고 있습니다. 그런데 이제 이게 이제 특정인을 결국은 이제 당대표의 위치로부터 배제하려고 하는 거 아니냐. 여기서 특정인은 또 유승민 전 대표에 관련된 이야기이기도 하고요. 어, 그래서 제가 이제 천원 변호사님께 먼저 발언 기회를 드려야 될것 같은데. 네. 정진석 비대위원장이 또 이렇게 나누시는 분들이 많이 계셔 가지고요. 국민의힘을 <웃음> 제대로 대표하는 분이니까 아닐까 궁금하기도 아니, 합니다. 아, 저는
3: 뭐 제대로 대표한다고 봐요. 알겠습니다. 없나요? 한번 예. 얘기를 나눠보죠. 네. 아 근데 이제. 아니, 근데 이거를 찬성 반대를 기준으로 나누면은 저도 너무 좀 과혹하다고 <웃음> 생각합니다. <웃음> 예. 그러니까 뭐냐면은, 그러니까 제가 이제 이런 표현을 썼어요. 저희가 이 100% 바꾸는 게 검수한박하고 좀 비슷하다. 네. 그러니까 저는 100%로 바꿀 수 있다고 생각합니다. 그거는 뭐 여러 나라에서 정의당도 그렇고 많이 하고 있는 방식이에요 당대표 당원이 뽑는다 할수 있죠. 근데 이거를 하려고 한다면은 주자들의 이름이 떠오르기 전에 해야 되는 네. 거거든요. 네. 그러니까 저희가 이제 보수 정당이라는 게 항상, 뭐, 모르겠습니다. 정지석 위원장께서는 대통령에게 비아냥거리지 않는 거를 보수라고 생각하시는지 모르겠지만은, <웃음> 원래 이제 안정적인 변화, 뭐, 점진적인 개혁을 추구하고, 네. 이제 기존의 질서를 가능하면 존중하는 그런 태도들을 네. 주로 얘기한 것도 아니겠습니까? 그렇다고 한다면은, 어, 어떤 룰을 바꾼다라는 거는 좀 신중하게, 게다가 가능하면 오해라든지 잡음이 없을 시기에 해야 되는 것인데, 그러니까 저희가 검수한박을 비판했던 이유도, 아니, 검찰이라는 수사, 검찰의 수사권이라는 게 성력은 아니지만, 아니, 이걸 어디 떼서 주려고 한다면은, 이 수사 역량은 뭐 어떻게 하고, 뭐, 그그 이후에 후속 조치는 어떻게 하고, 그리고 이걸 왜 하필 오해받을 수밖에 없는 문재인 정부의 이직권말기 이렇게 하냐. 이 다양한 관점에서, 이게 너무 지나치게 날, 뭐, 날치기로 간다라는 거에서 반대를 했던 거거든요? 물론 저희가 당원 100% 바꾸는 거는, 형식적인 절차는 다 완벽하게 갖췄습니다만은, 음. 이게 과연 정말 제대로 된 논의를 거쳐가지고 적절한 시기에 적절한 방식으로 행해졌냐 저는 그렇다고 보기는 어렵다. 예. 네. 네. 어
0: 그래서 당원 100%라는 모범적인 <웃음> <웃음> 선출 구조를 가지고 있는 <웃음> 예, 정의당의 입장에서 보면 무것인가요 정의당 네.
2: 내부에서 는늘 이게 고민이 되게 많은 네. 것 같아요. 왜냐하면 지난 총선 때 한번 비례대표 선정을 할때이 외부 그 분들이 투표할 수 있는 방식 근데 이제. 가산, 그 비율은 좀 달랐습니다만 그걸 좀 도입을 했는데 제가 그 당시에 이렇게 옆에서 보니까 조금 문제가 있더라고요. 만약 이제 당은 작은 당이기 때문에 외부가 이렇게 훅 들어올 수, 경우가 생길 수 있는 문제가 좀 발생을 하고 그렇다고 뭐 비례대표 정치 신인들이 많은데 그걸 국민 여론조사를 했을 때큰 의미도 없고 그러다 보니까 문제가 있었고. 작년에 이제 대선 주자를 선출할 때 아마 당에서 또 요런 그 정의당에서 이런 문제 의식으로 한번 해 보려고 하다가 내부 의사 결정 과정에서 또 부결이 나서 그래서 이제 그냥 당원 100% 투표로 대선 주자를 선출했었습니다. 그래서 정의당 같은 경우는 이제 좀더 외연을 넓히는 문제를 가지고 이제 계속 이런 시도들을 하는데 오히려 역으로 이게 어 기존의 새로운 사람이 들어오는 게 아니라 어좀더 미디어에 더 많이 노출되고 예. 알려진 사람한테만 유리한 방식으로 되기 때문에 이게 또 갑자기 룰을 바꾸는 게 공정치 않다. 뭐 이런 문제제기도 좀 있었던 것 같아요. 음. 그래서 성한란 변호사님이랑 거의 의견이 같은 게 이거 100% 할수 있습니다. 100% 할수 있고 오히려, 어, 물론 이제 경우에 따라 다른데 이제 이게 몇달 전에 정하느냐 룰을 이게 제일 중요한 것 같고요. 그리고 어, 조금 그큰 당일수록 한 3개월 이 정도만 당비를 내도 좀 투표할 수 있는 식으로 만들어 놓으니까 진보정당은 보통 한 6개월 이렇게 좀더긴 텀이 좀, 네. 좀 많았어 가지고 그래서 그런 문제들 때문에 지금 이번 건은 부적절해 보이죠. 누구나 봤을 때 물론 어 남의 당이라고 혹은 쉽게 얘기할 수 있는 문제인지 아닌지 모르겠습니다만 이게 이 방식을 오랫동안, 그러니까 한번 했다가 다시 되돌리는 게 아니라 되게 오랫동안 꾸준히 사용하셨던 걸로 알려져 있어서 그런 면에서 봤을 때 특정인 배제를 위한 수단으로 위인설관이란 말이 있듯이 이제 위인설제? 뭐 이런 것 같아가지고 적절치 않아 보이고 뭐~ 그~ 심판은 어떻게 될 건지는 이제 총선 가봐야 알겠습니다만 현재로서는 뭐~ 저는 어~ 이, 뭔지는 알겠는데 공감하기는 어렵습니다
1: 이준우 <웃음> <웃음> 예, 변호사님께서는 지금 뭐~ 총선 대선 후보자 뭐~ 경선 얘기를 섞어서 이제 말씀을 하셨는데 사실 저는 이제 어~ 정당에서 공직 후보자들 추천할 때는 좀 국민 여론 반영하는 게 맞다고 생각합니다 네. 왜냐면 본선 가서는 결국 국민들이 투표하는 거기 때문에 그 경쟁력이거든요 아, 얼마나 지금 본선 경쟁력이 있는지 보자는 차원에서 민심을 좀 반영하는 게 맞는데 당직자들 뽑을 때는 당대표 뽑는데 당원 100% 하는 거는 원론적으로 좀 맞다고 생각을 해요 다만 이게 왜 비판을 받냐면 이게 항상 당권 투쟁할 때만 동원되듯이 당원들을 호명하고 당내 민주주의를 얘기해서 그래요 이를테면 이재명 대표 이전에 뽑혔을 때 저희가 당원이 그때 한 120만 명 이렇게 됐었어요. 선거인단이 120만 명인데 실제 투표에 참여한 사람은 한 43만 명밖에 안 돼요. 절반도 안 되거든요. 그게 이제 77.7%라는 결과만 놓고 압도적이다라고 하는데 투표에 참여조차 안 하는 겁니다. 왜냐하면 이 당원들이 평소에 이 당의 의사결정 구조라든가 뭐 당론이 어떻게 만들어진다든가 여기에 참여할 방법도 없고 정부 비대칭이 너무 강해서 어떻게 돌아가는지 몰라요. 국회의원들도 뭐 실제로 보면은 당 지도부나 뭐 정책이나 일부 기관들 작은 힘센 기관들에서 뚝딱뚝딱 정리해 놓으면 의총 들어가서 박수 의총으로 그냥 눈치 보면서 아 저게 대통령 의중인가 보다 하고 그냥 처리되고 당원들한테서 그런 식으로 얘기를 하고. 근데 정작 투표가 걸려 있을 때 당권 투쟁할 때 이럴 때면 당원 민주주의를 살려야 되니까 당원 100%다 이렇게 하는데 실제 어떤 여론조사들 보니까 당원 100%로 하는 거에 대해서 당 지지층의 반대도 꽤 높더라고요. 뭐 하려면은 이 당원 개정에 대해서도 당원 총투표에 붙여야 되는 거 아닌가라는 생각이 들어요. <웃음> 근본적인 네. 그러니까 근본적인 당원 민주주의를 안 하면서 선거에서 자기들 당권 투쟁할 때만 조직 투 동원하듯이 당원 100%라고 하니까 문제가 되는 것 같고, 네. 이거를 이제 누군가는 시기의 문제라고 하고, 누군가는 방식의 문제, 논의의 문제라고 하는데, 본질적으로 진정성 있게 실제로 정당 민주주의를 좀 세우기 위한 논의들을 앞으로 좀 하면은 당원 100%라고 해도 뭐 저는 상관없다 고 생각합니다.
0: 예. 네. 이 얘기에 대한 그래서 최생방 농가님의 커멘트도 네. 들으면서요. 네. 이게 결과적으로 이제 의도된 효과 쪽으로 갈 것이냐, 뭐 이쪽으로 한번또더나가보죠
4: 그렇죠. 네. 예. 네. 뭐 지금 다들 뭐 분석을 음. 해 주셨으니까 음. 저는 이제 그런 생각입니다. 여론조사가 없어질 수도 있다고 보는 거는. 음. 그, 사실, 이제 2004년 시절에는, 어찌 보면은 그~ 극우 정당에 사실 가까웠거든요 보수 주류라고 그래 가지고 극우 네. 정당에 가까웠는데 사실 그동안 분할을 많이 거쳤잖아요 엠비 네. 그다음에 또 뭐~ 바른 정당으로 또또 음. 분화됐다 다시 합하고 그래서 저는 그런 과정을 많이 거쳤기 때문에 이제는 아주 뭐~ 한극우에 치우친 정당이 아니기 때문에 오히려 네. 다양성 많이 확보됐다 그런 측면에서 뭐~ 8 0만 당원 목소리 한번 들어보겠다는 것도 나쁘진 않아요 뭐~ 시기에 대한 문제는 다 지적해 주셨으니까 거론하지 않고요 자 그러면 이게 진짜 유불리를 따졌을 때 그러면은 의도했던 세력이 있을 거 아닙니까 음. 뭐~ 주류들이 의도 했죠. 뭐 그건 뻔한 이야기인데, 그래서 의도한 만큼 결과를 이룰까? 어쨌든 허들을 높이는 점들은 인정이 좀 돼요. 그러니까 더더군다나 저는 1 0 0만 당원, 그 그러니까 팔십만 당원 투표 당원 투표지만 결선 투표제가 도입된 네. 게또 이게 굉장히 이게 좀뭐 그렇죠. 이게 사실 특이한 점이죠. 그러니까 그러다 보니까 저는 이 출마 앞으로 할때 부담이 없어졌어요. 물론 컷오프를 하긴 하는데 내가 이제 결선 투표가 가지고 내가 마지막에 이제. 둘이 겨루는 거59 과반이 거의 안 나와. 지금 이 구조라면 과반이 나오기 쉽지 않을 것 같아요. 그럼 과반이 안 나오면 거의 결선 투표 간다고 음. 놓고 보면은 내가 출사표 던지는 게뭐 친윤 표를 나눠 먹는다 이런 부담감이지 전혀 없어요. 그냥 갈 때까지 가보는 거죠. 자기도 좀 정치적 몸집을 좀 키우고 내뭐 네임빌러도 높이고 그러니까 이런 요소들이 있어서 오히려 저는 이 당의 건강성이라든가 역동성 측면에서 놓고 보면은 호재일 수도 있어요. 또 관심도 많이 키우고 퍼포먼스가 확실하게 되는 거죠. 그런데 중요한 거는 이제 당원 표심이 사실은 여론조사는 거르고 걸러서 받았기 때문에 오히려 왜곡에, 왜곡될 그 그런 그 확률이 적지만 여기는 이게 뭉텅이로 들어온 표들이 사실 좀 있어요. 예. 그 다음에 지금 3개월만 천 원씩 내면 되기 때문에 음. 어떤 세력들이 의도적으로 많이 받을 수도 있단 말이에요. 그래서 뭐 백만 까지갈것 같아요. 근데 과연 이 사람들이 오더에 의해서 내려갈 갈 것인가? 저는 그렇게 안 봐요. 자, 그냥 간단하게 얘기해서. 수도권에서 지금 당협 그 그러니까 수도권에서 이번에 국민의 힘이 거의 의석수를 못 냈잖아요 그러면 당 원외 당협위원장들이 많지 않습니까 뭐 전남에는 이제 천안위원장 같은 분도 계시지만 수도권에도 많아요 이제 뺏자 한번 달아보겠다는 의혹을 가진 분들이 많은데 그런데 과연 내가 친윤 간판으로 치르는 게 유리하다고 판단되는 분들이 저는 현실을 얼마나 될까 음. 현실적으로 그러니까 수도권이니까 자 그러면은 이분들은 <웃음> 지금 저는 이제 이 각자 후보들이 이제 두 가지 딜레마의 직면에 있다고 봐요. 첫 번째 딜레마는 윤석이 지금 이제까지 윤석 대표도 날아가는 거 보고 여러 가지 놓고 보면은 윤석일 정부의 성공을 위한 완보이스를 내는 당, 당이 돼야 된다가 1번이 될것 같아요. 그래야 이제 친윤대 세력도 얻을 수 있고 근데 두 번째는 총선 승리를 위한 중도층 외연 확장이라는 측면을 놓고 보면은 이거와 또 정말 배치돼요. 그러니까 이 얼핏법을 완전히 상의할 수 있는 것두 가지를 어떻게 믹싱해서 당원들에게 소구력을 가질 수 있는 메시지를 내느냐. 이게 딜레마인데. 그런데 이결 과연 이제 누가 잘하는 애가 문제긴 한데. 저는 그래서 이번에는 어쩌면은 그2040 그러니까 60대 이상 당원 투표도 많이 아요 당원 포지션들도 많이 낮아. 포지션도 낮아졌고해서 2040이 이런 메시지에 반응하는 것들을 조금 더 아주 뭐랄까 디테일하게 잘 내는 후보가 유리해지지 친윤이라고 먹고 들어가는건 별로 없다. 다만 친윤 후보 단일화 가능성은 있어요. 음. 친그니까나 나중에 결선 투표제는 기계적 단일화가 되겠지만 그 전에도 일종의 합종 연행을 통한 단일 후보가 생길 수도 있을 것 같아요. 그러니까 친윤 후보 단일화가 좀 변수이긴 하지만 그럼에도 불구하고 결선까지 갔을 때는 두 가지 믹싱 아까 얘기했던 상해 보이는 이두 가지 메시지를 어떻게 제대로 녹여내는 당대표가 좀 유리할 거으로 보는데. 네. 네. 지금부터 이제 이 달라진 룰에 적응하는 모습 한번, 이게 한번 음. 굉장히 흥미로울 것 같아요. 네.
2: 그러니까 윤석열 후보가 홍준표 후보한테 당에서 이기고 민심에서 졌지 않습니까? 음. 그리고 본인이 실질적으로 낙점했다고 알려진 김은혜 후보가 유승민 후보한테 사실은 민심에서는 졌잖아요. 근데 음. 사실 정치평론하는 분들은 그때 경기도 지사가 유승민 후보였으면 김동현 지사가 쉽지 않았을 거라고 다 얘기를 하는데 어쨌든 윤석열 대통령 입장에서는 민심 여론조사에 대해서 그 통제 가능성이 없다는 부분에 대한 불쾌감이나 유쾌하지 않은 기억들이 이걸로 결국 작동한 거 아니냐 본인의 경험 측에 기반해서 이런 생각을 안할 수가 없고 근데 뭐 어쨌든 정치적 판단이고 결단이고 뭐 청에서 얘기하는 걸 대통령실에서 얘기하는 걸어 여당 주류에서 받아줬으니까 뭐 그거는 뭐그 그거 그런대로 뭐뭐 이해할 수도 있습니다 다만 제가 좀어 마음이 안 좋았던 거는 그 유웅수 상임고문이란 분이 선관위원장이 됐다는 건데 이 신군부 인사예요. <웃음> 제가 지금 2022년에 신군부 인사를 얘기를 할 일이 있었을까 싶은데 80년에. 치안본부장을 했던 경찰청장을 했던 분이 아닙니까? 지금 그렇잖아도 경찰국 얘기 나오고 치안본부 재림이냐 이런 얘기 나오는데 그때 치안본부장을 데려와서 선관위원장을 시키고 전두환 때그이 사람을 데려온다는 게 무슨 정무적 감각인가여 당은 도대체 이거는 지금 뭐 저는 저는 뭐 나이 가지고 이렇게. 뭐, 얘기하는 거 별로 안 좋아합니다. 물론 이분, 이분이 우리 정치사에서 지금 보기 힘든 30년대 생입니다. 지금, 김종인, 바이든, 박지원도 다 40년대 생인데요. 이분은 <웃음> 37년생인가? 그래서, 아, 죄송합니다. 어르신들이 뭐 기분 나쁘실 수도 있진 모르겠지만, 굳이 이분을 거기다가 신군부 때 이렇게 그 정무수석하고 뭐 이랬던 분을 데리고 오는 게, 도대체 무슨 생각이야? 이게 꼭뭐 대통령실 의지는 아닐 수도 있고 뭐 당에서 어떻게 결정? 정진석 비대위원장이 결정한지 누가 결정한지 알 수는 없지만 선거법을 바꿔놓은 다음에 신군부 내부부 인사를 저기 경찰청장을 선관위원장으로 갖다 놓는다. 저는 이거는 완전 민주주의에 역행하는 시그널로밖에 안 보여가지고 왜 이러는지 이해를 못하겠습니다. 예, 왜 그러는 걸까요? 예.
0: 아 제가
3: 이분 양영지씨 보니까 음. 재밌는 게요.
2: 2012년부터 한나라당
3: 고문을 시작하셔서 네. 지금까지 10년 이상 고문을 <웃음> 해보고 계시네요. 주일대사도 아,
2: 한번 했죠. 주일대사도 어, 네, 네, 한번 네. 하셨고
3: 아, 근데 뭐 아무튼 굉장히 오래 하신 분인데 뭐 저도 잘 모르겠습니다. 저 사실 제가 잘 아는 분도 아니고 근데뭐 네. 뭐 정진석 위원장이 뭐 선택하신 분이겠죠 뭐뭐 음. 네, 뭐
4: 특별한 뭐 있겠습니까 선관위원장은 네. 사실 상징적인 네, 분이지뭐 그렇죠. <웃음> 상징이 이러니까 안 좋다는 거지안니까 지금 <웃음> 그러니까 그러니까 그게 <웃음> 예를
0: 들면 이제 그 이념적 요소 김준우 변호사님 말씀하신 것처럼 이게 이제 의미가 있어서 가지 데려온 분이냐 아니면은 말씀대로 그냥 말 그대로 이력이 많고 나이가 많으셔서 네, 아마 그냥 오히려 그냥 그게 더큰 역할을 할 거라고 본 거냐 그렇지는 취지겠죠.
3: 네. 이분이 뭐 적극적으로 뭘뭐 왜냐하면은 어, 막 만약에 100% 뭐 이런 거 말만 있고 음. 실행이 안된 상황에서 누구를 모시고 온다 하면 그분은 중요해요. 음. 그러니까 뭐 제가 이이 이 선관위원장 오신 분을 뭐 폄하자는 게 아니라, 근데 냉정하게 말해서 이제 중요한 작업은 다돼 있는 거거든요. 음. 그니까 어쩌면 이제 연배 있으신 분이 그냥 오셔가지고 무난하게만 해주시면 된다. 이런 취지가 아니겠습니 그러니까 있습니까?
4: 공천심사위원장은 좀 여러 가지 삼고 초려를 그렇죠. 해야 될 필요는 있지만 선거관리위원장은 사실은 말 그대로 그냥. 저는 이렇게 중립적인 큰 뉴스만 안 내시면 되는 거죠. 특별히 누구 편인 (웃음) 것 (웃음) 같은 뉴스가 될것 같아서 (웃음) 하는 (웃음) 말씀이지 않습니까, (웃음) 아, (웃음) 아, 저희가 다들 변산처럼 (웃음) 잘 하시지 않습니까? 아,
1: 아까 말씀드린 거의 연장인데 당원 100%로 하더라도 이렇게 당이 팽창할 수 있는 구조의 논의 테이블이 있었으면 상관없어요. 왜냐하면 어. 내가 저 당에 들어가서 뭔가 의사결정을 할수 있다. 그래서 당원들이 더 가입하고 선거에 참여하고 이런 식으로 논의 테이블이 만들어지고 흘러왔다면 상관없는데 그게 아니라 오로지 유승민은 안 돼. 라는 어떤 것들이 지금 딱 박혀있는 상황이지 않겠습니까? 그래서 저는 결선투표를 하든 당의 뭐 선거위원장, 위장이 누구든 상관이 없는 게 사실상 뭐 지금 2030 40대 당원이라고 해봐야 3분의 1밖에 안 된다면서요. 그러면 결선투표에서 유승민 뭐 의원, 전 의원과 신용계 누가 올라가면 당의 그 당원 구조상 유승민 의원은 안 되는 거 아닙니까? 삼분 1이면 숫자로 보면. 그래서 지금 이게 모든 게다 유승민만은 안 된다. 유승민을 제외한 누군가로 맞춰져 있기 때문에 이 당이 지금 안쪽으로 쪼그라드는 구조로 돼 있거든요. 이거 총선 때 아마 심판을 받지 않을까 아, 짐작해 봅니다. 예. 그럼 민주당 얘기를 해야 되지만 그래도 요거는또한 가지만 짚고
0: 좀 빨리라도 짚고 갔으면 좋겠는데요. 어떻게 보세요? 지금 뭐 이거 짐작하는 건 정말 어려운 일인데 이 당원들의 마음이라고 하는 게 어느 정도 정해져 있는 그 마음이 있어서 그걸 합종연횡으로 묶어내면 되는 그런 성격의 것인지 아니면 약간 예전에 이준석 대표한테 뽑힐 때나 이런 것처럼 약간은 좀 유동적인 마음이어서 인물과 정책에 따라서 꽤 이렇게 좀 달라질 수 있는 그런 성격의 어떤 상태라고 보시는지 저는 일반 선거라 비슷하다 봅니다
3: 네. 그러니까 고정돼 있는 분들 당연히 많이 계시는 건데 음. 근데 유동적인 부분이 있죠. 그래서 저는 이제 결선 투표 가기 이전에 1차 투표 결과를 어떤 범위에서 어떻게 공개를 할 건지 그 되게 중요할 수 있을 거라 봅니다. 음. 그니까 제가 저희 당원들 분위기를 보면 뭐 제가 뭐 80만 당원 만나본 건 아니지만 유승민을 찍는 거를 약간 터부시하는 경향이 <웃음> 네. 있습니다. 왜냐하면 당의 주류적인 분위기가 네. 그렇기 때문에 그리고 유승민을 좋아하는 사람들은 그 대놓고 잘 얘기를 안 합니다. 음. 그냥 뭐 조용히. 약간 샤이샤이 보수 같은 그런 네. 느낌으로 근데 만약에 (1차에서) 뚜껑을 열어봤는데 유승민이 생각보다 꽤 선전을 하더라 음. 내지는 친윤에서 염두에 두지 않은 다른 인물이 이게 뭐~ 어 많이 꽤 나오더라라고 하면 사람들이 어~ 이거 찍어도 되는 건가보다 분위기가 그래서 네. 저는 그건 굉장히 의미가 있, 있을 네. 거라고 보고요 네네 네. 그래서 뭐~ 근데 이제 그런 정도가 없다면 지금 제가 솔직히 봤을 때는 유승민 돌풍이라는 거는 이준석 돌풍에 비하면 굉장히 약하거든요 네. 그래서 뭐~ 지금 정도 분위기라면은 저는 주류의 이 엄중함을 깨기에는 아직은 여부족 음. 아닌가 뭐~ 정도로
4: 보고 있습니다 그, 뭐~ 짧게 저는 말씀드리면 음. 유승민 대표 출마 여부가 지금 최저, 최대 관심사잖아요 사실은 음. 저는 출마하지 않을 수 있다고도 봐요 네. 왜냐하면 이 룰의 물리를 떠나서 저는 유승민 대표가 과연 이제 마지 이번 선거에도 있잖아요 그럼 선거 오 연패입니다 오 연패면은 그렇죠. 사실은 이제 연령을 유승민 의원의 연령, 전 의원의 연령을 생각하면은 전계 은퇴 수순일 수밖에 없어요. 그래 네. 그래서. 오히려 뭐 다음 번 다음 번 대선을 한번 더 기약하느냐 이렇게 좀 여러 가지 총선을 통해서 다시 한번 모색하는 했는데 당 대표는 워낙 올로와 나싱의 게임이기 때문에 유승민 대표가 이거 유불리를 떠나서 아뭐 음. 중요한 것은 뭐 작게 꺾이지 않는 마음이라고 얘기하는데 뭐 누가 꺾이고 싶어서 꺾입니까 예. 고민하다 보면 꺾일 수도 있는 거죠니까 그러니까 예. 그런 것들은 한번 전 변수라고 생각합니다. 예. 뭐 중요한 건. 시기인 것 같다. <웃음>
1: 뭐 이렇게 그렇죠. 생각하나는데요 예. 저는 유승민 의원, 제가 유승민 의원 만약에 참모라고 가정을 하면 음. 무조건 나가서 세게 한번 해보자고 할것 같아요. 음. 왜냐면 이게 국민 여론조사 반영할 때 박용진 의원이 막 그랬거든요. 여론조사 100% 하자라고 했는데 막상 선거 에 열어보니까 여론조사에서도 그 졌어요. <웃음> 예. <웃음> 몇 프로 안 나왔거든요. 네. 근데 유승민 의원 같은 경우에는 그게 아니라 당원 100%잖아요. 어려워요. 여기서 100만 이렇게 되는데 만약에 위미한 성적을 거둔다라고 하면 저도 진게 진 아니게 됩니다. 음. 이게 유승민 떨어뜨리려고 별의 별일 다 했는데 유승민이 여기서 에 당원들한테도 어느 정도 선전을 한다? 그러면 음. 오히려 정치적으로 클 수가 있는 거거든요. 음. 근데 뭐 여론조사까지 포함했는데 그 여론조사 뚜껑 열어보니까 유승민이 안 되더라라고 하면은 이제 오히려 더안 좋다. 네, 음. 평론가님 말씀이 맞는데 지금 상황에서는. 오히려 대통령실 그리고 여당에 있는 지도부 윤회관들이 유승민 의원 키워주고 있는 상황이라 제가 유승민 의원 참모면은 지금 나가서 세게 당원들한테 한번 호소를 음. 한번 해보자라고 할것 같습니다. 네. 박경진 의원의 의문의 일패이긴 합니다만 <웃음>
2: 네. <웃음> 아니 근데 그래도 박경진 의원은 그때 당대표 선거인가? 그때 나가서 뭐 3등 안에 들어간 거 아니었어요? 3명밖에 안 나왔어요. <웃음> <웃음> <안 웃음> <웃음> 박주민은 컷오프였잖아요. 아, 컷오프. 아, 그렇죠, 그렇죠, 네. 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 그때 의문의 일패는 박주민 의원이었던 <웃음> 네. 것 같은데 네. 그냥 일패죠. 그건. 네. 의문도 아니라. 네. 네. 여튼 저는 뭐 이, 거는, 볼것 같습니다. 왜냐면 지금, 유승민 의원의 뭐 정치적 메시지나 역량이나 이런 것들은 어느 정도 이제 드러난 역량인데, 다른 분들은 국민들 앞에서 사실 이렇게 시원하게 내놓은 적이 별로 없는, 김기현 의원은, 지나가면 얼굴을 못 알아볼걸요? 죄송한 얘기지만. 그니까, 음. 많은 시민들이, 유권자분들이. 나경원 의원 알, 지겠죠 나경원 의원, 전 의원이나, 뭐, 오세훈 시장이나 이런 분들은 좀 알겠지만, 좀 나머지 분들 중에서, 국민들이 얼굴을 잘 모르는 분들 좀 있을 거예요. 그니까, 러 어, 좀볼것 같습니다. 이게 전반적으로 좀더 윤곽이 드러나고. 윤상현 의원도 나오신다고 하고, 안철수 의원도 나오신다고 하는데, 그 상황에서의 변화들이 아직은 조금 한 2, 3주 정도 좀더 지켜볼 수 있는 대목들이 좀 있지 않을까라는 생각이 들어서 신중하게 접근하겠다는 생각이 들고요. 그리고 뭐, 이제 아직까지는 그렇게 국민의 힘 차원에서는 당에서 어떤 비상등이 켜진 건 아닌 것 같습니다. 예를 들면, 이명박 대통령이 이제 정임되니까 박근혜 비대위를 당에서 세웠듯 한, 그 정도까지는 지금 아직은 정권 초기 때문에, 어, 지금, 이, 지금, 이런, 이대로 가선 안 된다라는 어떤 결단을, 어, 왜냐면 하 최근 어쨌든 지지율이 약간 회복했기 때문에 당원들도 왔다 갔다 할것 같습니다. 대구경북이라고 하더라도 꼭 이준석 대표 얘기 안 들대로 예전에 권영진 시장을 대구시장 후보를 결정한 거는 대구경북 유권자들의 어쨌든 민심이었거든요. 그래서 굉장히 놀랍잖아요. 친박 후보가 아닌데 대구경북에서 어떤 그런 변화가 있었다는 게근데 지금이 그 정도이냐라고 했을 때 만약에 계속 30% 초반 지지율을 윤석열 정부가 계속 찍고 있었으면 당에서도 안팎에서 많은 변화가 요동쳤을 텐데 지금 어쨌든 30 후반대 정도로 좀 회복하면서 여기에 대해서 좀어 당원들도 약간 왔다 갔다 좀좀 좀 추이를 보고 있는 거기 때문에 당연히 유승민 대표도 좀더 추이를 지켜볼 수밖에 음, 없을 것 같습니다 네.
0: 김기현 전 원내대표 같은 경우에는 얼굴하고 성함을 연결을 잘못 시키시지만 만화영화 얘기하시면 많은 분들이 압니다. 제가 그냥 함부로 그 별명은 얘기하지 않겠습니다. <웃음> 자, 그러면 이제 시간이 많이 남지는 않아서 민주당 얘기는 그래도 제가 짧게라도 해야 된다고 생각하는데요. 이게 사실 상당 부분 많이 됐던 얘기라 결국은 요번주에 네. 나온 건 요거 하나가 좀 특이점인 것 같은데, 아, 어, 검사들의 이제 결국은 이름을 공개하는 방식을 써서 1대1 검찰과 이제 민주당 내지 이재명 대표 사이에 이 탄압구도 처럼 이제 만드는 것이 현재 민주당의 아니 전략인 것 같아요. 이 부분 어떻게 좀 받아들여야 될까를
4: 중심으로 한번 얘기를 해볼까요? 먼저 최승 예. 방금 님 말씀 주시죠. 저는 이분 사실 오늘 이걸 보면서 저는 민주당이 이거는 좀 약간 분리대응 하는 게좀 맞다고 봐요. 왜냐하면 음. 사실은 지금 이재명 대표한테 가는 이른바 대쌍성, 대장동, 그다음 에변호사님 대나무역, 쌍방울, 그다음에 성남 F C, 그다음에 뭐고 김문기 씨를 몰랐다 몰랐다고 얘기했던데 대한 어떤 그 허위사실 유포 한번네 가지 정도인데. 그러면 여기 이제 검사들 올 때마다 수사검사들 할 때마다 이제 뭐다 그러면 이제 쭉쭉 성남지청 뭐 중앙지검 뭐 수원 뭐다 이렇게 합니까? 그런데 저는 이제 그렇게 하는 거는 오히려 민주당이 임계철 선처럼 한 방에 다 끌려들어간 것 같아요. 그러니까 네. 오히려 이거는 저는 그렇게까지 뭐당 대변인까지 나서서 이거는 뭐 그다음에 그 최고위원들까지 나서서 이렇게 전방위적으로 하는 거는 저는 이렇게 가다가 나중에 정말 어떻게 감당할지 좀 모르겠어요 그래서 지금은 어떻게 보 야당 탄압 그다음에 정적 제거라는 이재명 대표의 호소에 조금 말하자면은 그~ 좀 배경을 좀 주기 위해서 이렇게 프레이밍을 짜는 그런 뭐~ 전략이지만 저는 이건 소탐대실이라고 봐요 그래서 저는 더더군다나 그럼 개혁의 딸들이라는 그런 지금 이재명 지지의 극렬 지지층들은 거의 뭐~ 팬덤 문화를 넘어서 훌리건 정치한다고 이렇게 지금 평가받고 있는데 그렇게 진짜 좌표찍기 같은 걸 해가지고 사실 이거는 법치 정신도 흔드는, 흔드는 거고 이재명 대표가 나중 에 이렇게 갔을 때는 진짜 나중에 이재명 대표의 정말 혐의가 하나 하나 드러났을 때는 그걸 어떻게 후과를 감당할 건지 저는 그게 조금 좀그 우려가 되고 과, 과연 이렇게 하는 게 전략적으로도 맞는지 저는 사실 그걸 모르겠어요. 네, 김준님
2: 저도 뭐 전술적으로는 이게 뭐 법적으로 뭐 이, 이런 게뭐 어떠냐라는 문제를 떠나서 정치적으로 그렇게 타격감 있는 행동인가라는 생각이 들고 오히려 이 문제와 관련해서. 어, 불필요하게 법무부의 그 척을 지기보다는 이 사실관계 자체에 대해서 좀 시원하게 소명을 하거나 아니면 이제 그렇게 국민들과 대화를 하는 게 좋지 법무부나 검찰이랑 싸우는 방식으로 보여주는 게 특히 민주당한테 유리할지에 대해서 저도 상당히 의문이어서 네. 이 부분은 최수영 평론가님이라고 의견이 되게 대동소이합니다.
0: 기본적으로 불법적 요소는 아닌 것 같아요. 네. 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 그럼에도 불구하고 이제 이게 제이 굳이 불필요한 갈등 내지 여론전으로서 의미가 있겠느냐 네. 이런 것 같은데. 이게
3: 이상민 의원도 잘 얘기하셨더라고요. 뭐 네. 약간
0: 해괴하다. 저도
3: 좀 보면서 해괴하다라는 생각이 들었거든요. 그러니까 뭐 말씀하신 것처럼 뭐 공무원 다 명단 공개돼 있으니까 뭐할 수도 있는데 저는 이게 뭐우스갯 소리입니다만은 이거 공개하면은 담당 검사들이 수사 더 열심히 할것 같은데요. 음. 네, 자기 이름과 얼굴도 공개된 마당에 뭔가 성과를 내야겠다. 그러지 않 않겠나 싶은 생각도 들고 이게 그리고 이제 정치적으로는 까놓고 얘기하면은 그 민주당 지지층의 그 뿌리 깊은 검찰에 대한 불신, 예. 그걸 다시 한번 살리자라는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 검찰을 악마화해가지고 어 정치적인 어떤 그 어떤 스크럼을 짜겠다라는 건데, 글쎄요 이게 모르겠습니다. 이 정도로 통할까? 근데 그렇게 돼, 저는 오히려 이게 검찰 악마화 프레임을 한번 깨는 좋은 계기가 될 수도 있다고 생각합니다. 음. 이재명 대표의 실제 죄가 드러나면 이것도 또좀 깨지지 않겠습니까? 뭐뭐 뭐
2: 드러날지 안 드러날지는 뭐 지켜봐야 되겠지만. 저는 네. 차라리. 윤석열 대통령 한동훈 장관이 수사한 다음에 기소해서 유죄 나온 사람들 본인들이 사면해 주는 거 가지고 검찰의 이중성이나 이거 뭐냐라고 비판을 할것 같거든요 예. 뭐~ 이병기 이병호 뭐~ 남재준 원세훈 뭐~ 음. 많지 않습니까 이번에 사면 대상에 올라와 있는 본인들이 다 수사했던 거니까 그런 게 오히려 더 효과적일 것 같은데 너무 이제 이재명 대표 지키기 쪽으로 이렇게 너무 많이 가는 거는 위험 부담도 있고 그렇게 효능감이 없는 것 같습니다. 예.
1: 이거 뭐 당리당략을 빼고 얘기하면 이건 정해져 있는 겁니다. 그 공개된 거 보면 한 쪽에서는 아 이렇게 온갖 수단 다 동원해서 이렇게 많은 검찰들 동원해서 탈탈 털고 있구나 한 쪽에서 이렇게 결론이 정해져 있고 네. 다른 한 쪽에서는 그거 보면. 아, 정말 죄가 많구나. <웃음> 그렇게 많이 동원해야 될 정도로 검사를 동원해야 네. 될 정도로 죄가 많구나. 이게 정해져 있는 거예요 네, 똑같은 사안을 보고 굉장히 다른 반응을 네. 한다는 거죠. 예. 네, 네. 제가 봤을 때는 검찰이 편향적으로 수사하는 것도 사실로 보이고. 이를테면은 오늘 보니까 뭐더 탐사라고 해서 유튜브 뭐 자기들은 언론이라고 주장하는 그 기자들 세명에 대해서 압수수색 한다고 들어갔더라고요. 형이 네. 보니까 뭐 스토킹 때문에 그 집에까지 쳐들어가서 압수수색 하더라고요. 보통 스토킹에 대해서 그렇게까지 압수수색 안 하거든요. 14번씩. 네. 그런 거 보면 검찰권이 좀 한쪽으로 남명되고 있는 것 같아요 그러면 음. 여기에 대해서 싸우려면 논리와 팩트 법리로 싸워야 되는 거지 검찰들 그 명단 공개해 놔봤자 그게 무슨 의미가 있겠습니까 이미 우리 지지하는 사람들 입장에서나 뭐 모여서 아 검찰이 탄압하고 있는 것 같네라고 하는 거지 이게 대중적으로 확산되지는 않잖아요 음. 그래서 저는 이런 방식보다는 좀 분리 대응 저도 많이 말씀드렸습니다 법리로 다투고 뭐, 이를테면 성남의 푸시권 관련해서도 이 행정 정책 관련해서 다 검찰한테 허락받아야 되냐, 뭐 이런, 뭐, 논리와 팩트로 붙어야 되는 문제지, 별로 뭐, 이름 공개하고 하는 게 무슨 의미가 있는지는 잘 모르겠습니다.
4: 저는 이럴수록 있잖아요. 이럴수록, 그러 그러니까 최고위원회 뭐, 그, 이런 지금 좀 약간 주류들이 이렇게 나갈수록 오히려 당의 균열과 분화가 더 가속될 것 같아요. 네. 그러니까 이렇게 극단적인 걸 지지하지 않는 사람들은 오히려 이게 명분이 될것 같아서, 음. 아, 이게 우리, 이게 우리 당이 가는 방향이 맞냐. 이런 식으로 가면서 저는 오히려 당의 분화를 가속화시키는 촉매제 역할을 할수 있어 가지고 외부적으로도 저는 부적절하지만 내부적으로도 이거는 전략 전술적으로도 저는 뭐 그렇게 택할 방법은 아닌 네, 것 같아요. 대내적으로든 대외적으로든 예, 둘 다. 그렇습니다. 네,
0: 네. 뭐 긍정적으로 작동하지 않을 것 같다. 네. 이렇게 냉정하게 평가를 해 주셨네요. 자, KBS 열린 토론 정체재 구성 올해 코너는 이것으로 모두 마무리 하겠습니다. 오늘 함께 해 주신 네분 천하람 국민의힘 전단 순천 당협위원장 하원기 전 더불어민주당 상금부 대변인 김준호 변호사 그리고 최수영 시상평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 크리스마스가 긴 주말을 보내시면서 가족이나 친구들과 평안한 시간 가지셨는지 모르겠습니다. 그동안 우여곡절 끝에 예산안이 통과되어서 국회로서는 최악의 연말은 겨우 모면했는데요. 대통령도 각 정당도 불만스러운 채 쪽지에서 얻어낸 의원들만 배 두들기고 있는 겨울. 유난히 추운 길거리에 걸릴 이 자랑스러운 현수막 사이로 수산한 바람만 몹시 사나울 것 같은 연말입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.